0: Siebentes Kapitel von Undine von Friedrich de la Motte Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Was sich weiter am Hochzeitabende begab Gar sittig und still hatte sich Undine vor und während der Trauung bewiesen. Nun aber war es, als schäumten alle die wunderlichen Grillen, welche in ihr hausten, um so dreister und kecklicher auf der Oberfläche hervor. Sie neckte Bräutigam und Pflegeeltern und selbst den noch kaum so hochverehrten Priester mit allerhand kindischen Streichen, und als die Wirtin etwas dagegen sagen wollte, brachten diese ein paar ernste Worte des Ritters, worin er Undinen mit großer Bedeutsamkeit seine Hausfrau nannte, zum Schweigen. Ihm selbst indessen, dem Ritter, gefiel Undinens kindisches Bezeigen ebenso wenig, aber da half kein Winken und kein Räuspern und keine tadelnde Rede. So oft die Braut ihres Lieblings Unzufriedenheit merkte, und das geschah einige Mal, ward sie freilich stiller, setzte sich neben ihn, streichelte ihn, flüsterte ihm lächelnd etwas in das Ohr und glättete so die aufsteigenden Falten seiner Stirn. Aber gleich darauf riß sie irgendein toller Einfall wieder in das gaukelnde Treiben hinein, und es ging nur ärger als zuvor. Da sagte der Priester sehr ernsthaft und sehr freundlich, »Mein anmutiges junges Mägdlein, man kann euch zwar nicht ohne Ergötzen ansehen, aber denkt darauf, eure Seele bei Zeiten so zu stimmen, daß sie immer die Harmonie zu der Seele eures angetrauten Bräutigams anklingen lasse.« »Seele«, lachte ihn Undine an, »das klingt recht hübsch und mag auch für die meisten Leute eine gar erbauliche und nutzreiche Regel sein.« aber wenn nun eins gar keine Seele hat, bitt euch, was soll es denn da stimmen? Und so geht es mir.« Der Priester schwieg tief verletzt im frommen Zürnen und kehrte sein Antlitz wehmütig von dem Mädchen ab. Sie aber ging schmeichelnd auf ihn zu und sagte, »Nein, hört doch erst ordentlich, ehe ihr böse ausseht, denn euer böse Aussehen tut mir weh und ihr müsst doch keiner kreatur wehtun die euch ihrerseits nichts zuleide getan hat zeigt euch nur duldsam gegen mich und ich will's euch ordentlich sagen wie ich's meine man sah sie stellte sich in bereitschaft etwas recht ausführliches zu erzählen aber plötzlich stockte sie wie von einem innern schauer ergriffen und brach in einen reichen strom der wehmütigsten tränen aus sie wußten alle nicht mehr was sie recht aus ihr machen sollten und starrten sie in unterschiedlichen Besorgnissen schweigend an. Da sagte sie endlich, sich ihre Tränen abtrocknend und den Priester ernsthaft ansehend, »Es muß etwas Liebes, aber auch etwas höchst Furchtbares um eine Seele sein. Um Gott, mein frommer Mann, wäre es nicht besser, man würde ihrer nie teilhaftig?« Sie schwieg wieder still, wie auf Antwort wartend, ihre Tränen waren gehemmt. Alle in der Hütte hatten sich von ihren Sitzen erhoben und traten schaudernd vor ihr zurück. Sie aber schien nur für den Geistlichen Augen zu haben. Auf ihren Zügen malte sich der Ausdruck einer fürchtenden Neubegier, die eben deshalb den andern höchst furchtbar vorkam. »Schwer muß die Seele lasten«, fuhr sie fort, da ihr noch niemand antwortete, »sehr schwer. Denn schon ihr annahendes Bild überschattet mich mit Angst und Trauer.« und ach, ich war so leicht, so lustig sonst.« Und in einen erneuten Tränenstrom brach sie aus und schlug das Gewand vor ihrem Antlitze zusammen. Da trat der Priester ernsten Ansehens auf sie zu und sprach sie an und beschwur sie bei den heiligsten Namen, sie solle die lichte Hülle abwerfen, falls etwas Böses in ihr sei. Sie aber sank vor ihm in die Knie, alles Fromme wiederholend, was er sprach, und Gott lobend und beteuernd, sie meine es gut mit der ganzen Welt. Da sagte endlich der Priester zum Ritter, »Herr Bräutigam, ich lasse euch allein mit der, die ich euch angetraut habe. So viel ich ergründen kann, ist nichts Übles an ihr, wohl aber des Wundersamen viel. Ich empfehle euch Vorsicht, Liebe und Treue.« Damit ging er hinaus, die Fischersleute folgten ihm, sich bekreuzend. Undine war auf die Knie gesunken. Sie entschleierte ihr Angesicht und sagte, scheu nach Huldbranden umblickend, »Ach, nun willst du mich gewiß nicht behalten, und hab ich doch nichts Böses getan, ich armes, armes Kind.« Sie sah dabei so unendlich anmutig und rührend aus, daß ihr Bräutigam alles Grauens und aller Rätselhaftigkeit vergaß, zu ihr hineilend und sie in seinen armen emporrichtend da lächelte sie durch ihre tränen es war als wenn das morgenrot auf kleinen bächen spielt du kannst nicht von mir lassen flüsterte sie vertraulich und sicher und streichelte mit den zarten händchen des ritters wangen dieser wandte sich darüber von den furchtbaren gedanken ab die noch im hintergrunde seiner seele lauerten und ihm einreden wollten er sei an eine fei oder sonst ein böslich neckendes wesen der geisterwelt angetraut nur noch die einzige frage ging fast unversehens über seine lippen liebes undinchen sage mir doch das eine was war es daß du von erdgeistern sprachst da der priester an die tür klopfte und von kühleborn märchen kindermärchen sagte undine lachend und ganz wieder in ihrer gewohnten lustigkeit Erst habe ich euch damit bange gemacht, am Ende habt ihr's mich. Das ist das Ende vom Liede und vom ganzen Hochzeitabend.« »Nein, das ist es nicht«, sagte der von Liebe berauschte Ritter, löschte die Kerzen und trug seine schöne Geliebte unter tausend Küssen vom Monde, der hell durch die Fenster hereinsah, anmutig beleuchtet, zu der Brautkammer hinein. Ende des siebenten Kapitels.